0: 春秋时，五霸之一的秦穆公四十多岁了，膝下只有一个儿子，没有女儿。一天，穆公正在殿中和朝臣们商议强国大事，忽然有邻国一使者执璞欲觐见。穆公接璞在手，只见其形如卵，其大如瓜，润盈盈，翠滴滴，真是稀有之物，心中十分欢喜。这时，朝臣们都三呼万岁，向他祝贺。穆公立即召来一位有名的玉匠，当众剖开，取出那块晶莹透亮、光滑四射的宝玉来，让群臣观赏。正在这时，一个工人兴冲冲的跑来报道：“恭喜大王，三娘娘生下一位公主。”穆公一听，哈哈大笑，一面传旨设宴款待来使及群臣。一面匆匆地赶回后宫去了。木公还没有走进后宫，就听到女儿的哭声。他来到娘娘的床边，看到那又白又胖的小公主，心中真是乐滋滋的。可是，这位刚刚降生的小公主像有委屈似的哭个不止，哄也哄不好。正当他在着急的时候，一位宦官把美玉送了进来，说也奇怪，公主的哭声立刻停了。那对圆溜溜的小眼睛盯住美玉不放，可是把玉一收起，公主就哇的一声又哭了。木公见女儿离不开美玉，就让把玉悬在室中，并嘱咐宫女小心看护。夏去秋来，冬末春到，不觉就是一年。公主满周岁了，官廷百宴款待来祝贺的朝臣亲友，按秦人的习俗。孩子在这天是要抓穗儿的，抓穗儿就是把文房四宝、闺房之粉及珠宝玉器摆在孩子面前，让他随意抓取，以孩子喜爱之物来判断孩子将来的志趣。谁知这位千金面对那些五光十色的食物，扶而不取，单抓那块碧光莹莹的美玉。木工看到女儿对那美玉玩来弄去，爱不释手。就笑呵呵地对皇后说：“给她取名叫弄玉吧。”春去了，又来了；花落了，又开了。弄玉公主长到十几岁了，这时的弄玉姿容无双，聪颖绝伦，精通诗文刺绣。她性格孤傲，尤其对宫廷那套长幼尊卑之间繁琐而束缚人的礼仪非常厌恶，因此她常常一人待在幽室里。操琴吹笙，他吹起声来如痴如醉，没完没了。木公见他如此喜爱管声，叫名匠把那块美玉雕成一架碧玉笙给他。公主自从有了碧玉笙后，更加专心，天天温习，夜夜操练。到十二三岁时，就能吹出百鸟的叫声和各种美妙动听的曲调。他所吹的曲音，高者如上云霄。低者如陈塘坳，他吹的凤凰鸣叫就像真的一样，因而人们都说他能做凤凰鸣。为了使他能潜心学习，穆公特意在后宫住了一座凤楼让他居住。他住进凤楼后，首先废除了晨昏定省、主尊奴卑的日常俗套。他对宫女们说：“在我这里，不要拘泥就是了。”弄玉长到十五岁时。温文娴静，技艺过人，各国王子都来向她求婚。一天到晚，秦宫的门前车水马龙，来往不绝。而明智的父王对这颗掌上珠的择聘，没有采取父母之命、媒妁之言那一套礼教，而是让公主自己选择。公主说：“富贵我不求，贫贱我不嫌，唯有志同道合才是我所希望的。”可是，多少求婚的人都没有被公主选中。木工又遣人到全国各地去寻访，但还是不得其愿。因此，一场热极一时的择聘也就冷淡了下来。一天夜里，长空如洗，明月皎洁。弄玉公主赏了一阵月后，又身依朱栏，吹奏起她那凤凰鸣的曲子来。夜静声寂，这悠扬的曲声。清音细细，如柳如丝，飘出宫墙，回荡于夜空。忽然一阵袅袅的曲音，和着自己的玉声，如怨如慕，如泣如诉，声声清越，从空而来。起初他还以为那是自己所奏的回音，细一听，是从东方天际飘云而下的洞箫声。此声非同凡响，一连几夜都是如此。于是公主就特意吹奏了一曲《凤求凰》，然后不回楼阁，似睡非睡的进人了梦乡。朦胧中，她静立纱窗，遥望星空。忽然，东南方天门大开，五光十色，倾泻楼台。只见一个眉目清秀的少年男子，羽冠鹤长，身跨彩凤，飘飘然从空而来，到凤楼前落下。只见他手持紫玉箫。徐徐吹奏，其声似春风习习，似细柳丝丝，似白云悠悠，似小溪柔柔。弄玉公主听得心驰神荡，像身在云雾之中。曲毕，即问：“此何曲也？”那少年答曰：“华山吟第一弄。”并说：“我叫萧史，居于华山明星崖，因有凤缘，才应曲而来。”说毕，又飘然乘凤而去。弄玉公主想把他招回来，刚一伸手，碧玉声落地，他从梦中惊醒，睁眼一看，什么也没有，而梦中所闻还蒙绕在耳。第二天，公主把所梦告诉父王，穆公即派大将孟明以梦中形象去华山寻访。孟明来到华山幽谷，询问一位樵夫，那樵夫说：“有一青年隐者。”于中峰明星崖结庐独居，每日下山沽酒。其人善吹箫，他的箫音可达数百里，听者流连忘返。孟明攀藤越岭来到明星崖，果然找见萧史，并请他下山去见穆公。八月十五那天，萧史来到秦宫，秦穆公一见他举止潇洒，眉目清秀，风韵喜人，先自欢喜，就以上宾之礼待之。而躲在帷幔后面的弄玉公主一看，真和梦中所见一模一样，心中不由得一阵喜悦。于是穆公召来百官，要求萧氏吹奏。萧氏从袖中抽出紫玉箫，在殿堂中从容地吹奏起来。一曲奏完，余音在空袅袅不绝；二曲奏毕，殿柱上的赤龙彩凤神态跃跃，似舞似飞。三曲奏罢，片片彩云飘绕殿銮，百鸟飞来，凤翔于天，鹤鸣在地。大家不约而同的赞道：“仙愿仙愿。独一拜大王，祝贺公主。穆公更是欢喜，公主在帷幔后也发出慨叹之声：“真乃梦中之郎也。”穆公高兴地对萧史说：“爱女弄玉，颇通音律。”愿与善箫者匹配，而你的箫声能通天地，又是梦中相见，当时无序了。今天正是八月十五日，月圆于天，人合于地。当众就把公主许配萧氏了。萧氏和公主身居凤楼，相敬如宾，寻取觅谱，切磋技艺，倒也消闲。而萧氏自到凤楼，不食素力，只饮数杯酒。公主也跟萧氏习起导气之法，渐渐不时。但每到星夜，他们都要把悠扬的笙箫声送出宫墙，以乐人间。不觉就是数月。一天晚上，奏完笙箫后，萧史对公主说：“我还是怀念华山那种幽静的生活。”而公主也说：“这人间富贵，三餐美味，我压根不需要。我所要的是志同道合，人生乐趣。”我愿与你同甘共苦。萧史听了非常高兴，他们决定同去华山过那种超脱世俗的生活。公主想等第二天告别父王、母后和宫中姐妹，而萧史却说：“既为神仙，就不能儿女情长、无牵无挂的走吧。”公主思索片刻，就毅然决然地答应了。于是，萧史拿出紫玉箫，对空吹奏一曲，便从空中即飞来赤龙彩凤，落在楼台前。萧史乘龙，弄玉跨凤，徐徐地离开了凤楼，东去华山了。从此，人去生寂，凤楼空。冷冷明月泻秦宫，几多宫娥灯前坐，温泉默默化三峰。据说萧史弄玉到了华山中峰，还和在凤楼一样，夜夜把笙箫声送到天空，常常引来凤凰落在石上和鸣。后来不知过了多少年，他们就飞升了。从此，人们都把中峰叫玉女峰，并修建了玉女祠，在吹箫台上还修了引凤亭，因为萧史曾用洞箫引来了弄玉这只人间凤凰。故叫引凤亭，今天玉女峰上还保持着玉女洗头盆，盆中清水溶溶，冬不结冰，夏不污腐。此外，还有玉女梳妆台、玉女洞、萧史洞、龙窟等名胜遗迹。